0: Hallo und herzlich willkommen zu Chill-Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und heute habe ich euch die Ramona eingeladen. Die habe ich beim Speaker-Event kennengelernt, die ist Unternehmerin und ist eine richtige Powerfrau. Und ich habe die euch deswegen heute mit hierher eingeladen, weil sie eigentlich mit einem total krassen und unschönen Thema kommt. Aber das betrifft tatsächlich äh, fast jede fünfte Frau. Und äh, es geht um eine Vergewaltigung, die du erlebt hast. Und äh, das ist auch was, was uns ein bisschen miteinander verbindet, denn auch ich habe so eine Erfahrung gemacht. Und du hast aber echt das so mit von der Energie her umgewandelt, dass du so viel daraus gezogen hast, so viele andere Frauen damit begleitest oder beziehungsweise nie nur mit diesem Thema begleitest, aber es hat generell dein ganzes Business noch stärker gemacht. Liebe Ramona, wir wollen nie über den Vorfall an sich reden. Wir wollen aber darüber sprechen, wo du deine Energie hergeholt hast. Und durch die Rede weiß ich ja auch, dass da Menschen um dich auch waren, die dir das so nie abgekauft haben. Das sind halt so Sachen, Herausforderungen vor allem, worüber wir jetzt sprechen werden. Für alle, die heute hier zuhören, das ist ein absolutes Trigger-Thema. Das weiß ich auch. Wenn ihr damit nie umgehen könnt, dann am besten jetzt schon ausmachen. So, aber Ramona, jetzt zu
1: dir.
0: Wie geht dir denn jetzt gerade?
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für diese Einladung und, und vor allen Dingen vielen Dank für deine Offenheit. Nach meinem Speaker-Auftritt in Berlin bei der Ampack gemeint, als ich erstmalig darüber gesprochen habe, bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, ich habe das auch erlebt, es hat mich sehr bewegt, sehr berührt und das ist der erste Schritt. Der erste Schritt darüber zu reden, weil ich merke meine Stimme leicht zittrig, wie es mir geht. Es ist sehr herausfordernd, darüber zu sprechen, aber es ist heilsam. Und deswegen gehe ich jedes Mal dadurch. Es ist wirklich das erste Mal im Oktober, dass ich das öffentlich gemacht habe, weil es nicht lange her ist. Es ist exakt ein Jahr her. Also wir reden jetzt nicht von vor 15 Jahren, es ist genauso herausfordernd, aber für mich, ich, ähm, Frauen zu supporten und zu unterstützen auf ihrem Berufs- und Lebensweg, ist ja mein Beruf. ja. Und äh, ich habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Das heißt, die Selbstständigkeit in sich und Businessaufbau ist so herausfordernd. Und wenn dir aber privat in der Zeit was zustößt, was dir den Boden wirklich wegreißt, mhm. ähm, ich wusste nicht, wie ich weitermachen soll. Und das ist das, was ich in, in dieser Botschaft mitgeben will, dass auch wenn du bereits erfolgreich bist und viel geleistet hast und das Leben spielt, wie es spielt und solche Situationen können passieren, aber wichtig ist die Entscheidung, was zu tun. Und dieses zu tun kann vielfältig sein. Also so eine Grenze für sich zu setzen, ähm, was erlaube ich und ähm, was erlaube ich nicht? Ähm, ähm, setze ich eine Anzeige, tue ich es nicht? Es ist natürlich sehr sehr komplexes Thema. Ähm, ich würde aber immer empfehlen, darüber zu sprechen. Ähm, und das hilft schon auf dem Heilungsweg, mir das Geräusch auch zur, zur Anzeige zu bringen. Und es ist sehr, sehr herausfordernd. Du hast gesagt, also... Wie meistert man das? Ich glaube, da gibt es keinen kein Tipp oder Rezept, ähm, wie man das schafft, wieder aufzustehen, ähm, was mich absolut ähm, getriggert hat und geschmerzt hat, war die Demut, also die, die gedemütigt zu werden ähm, und mich nicht wehren zu können. Ich glaube, das kann man vielleicht als Frau nachvollziehen, wenn man es schon erlebt hat oder sich da reinversetzt, also sich körperlich nicht zu wehren in dem Moment. Das ist das, was mich wirklich sehr sehr lang beschäftigt hat und zu akzeptieren, ich kann die Situation nicht mehr ändern. Also man geht ja immer in diese Schleife rein. Warum habe ich nicht kommen sehen? Ähm, warum habe ich nicht zurückgeschlagen, warum bin ich nicht schneller weggerannt, also all das und ähm, werden es aber nicht mehr ändern. Wir sind in der Gegenwart und diese Akzeptanz für, es ist passiert, die Frage, was tue ich heute? Also, was tue ich für mich? Was tue ich für meine Gedanken? Was tue ich für meine Emotionen? Ähm, was tue ich rechtlich? Das ist auch ein, ein großes Thema. Gehe ich voran? Und habe ich mich sehr, sehr intensiv beschäftigt, auch für meine Heilung, für meine emotionale Heilung, vor allen Dingen auch um meinem Business weiter zu betreiben. Also, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich einfach halt, ja, krank schreiben und gut ist. Bin jetzt ein paar Wochen weg oder Monate weg. Ähm, ich konnte es mir nicht leisten, meinen Betrieb stillzulegen. Und aber es hat Konsequenzen, musste ich tragen, wie Mitarbeiter entlassen zwei Monate später, weil meine Krise und meine Arbeit nicht weitergehen konnte in der Zeit. Mir ging es einfach nicht gut. Und das sind Entscheidungen, die man treffen muss. Und ähm, das Wichtigste ist, ich das weitermachen und einen Grund, einen Grund zu haben weiterzumachen, also ein um, um warum aufzustehen, ein warum wieder aufzustehen, also nicht nur aufzustehen als äh, wieder aufstehen, Männchen, sondern jeden Morgen wirklich faktisch und echt wieder aufzustehen, weil hätte ich keinen Grund gehabt, wäre ich liegen geblieben
0: war jetzt nur dein, also in war jetzt dein, dein Business, ist ja dein Baby, sozusagen. War das jetzt der einzige Grund, der dich hat aufstehen lassen? Oder hast du auch für ein paar Tage gedacht, nee, ich muss jetzt hier gerade mal ruhen und für mich sein und da das sacken lassen? Gabst du nur Momente?
1: Ja, 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 definitiv. Es gab die Momente und es gab sie immer wieder. Ich habe dann weitergemacht und gesagt, ja, ich habe einen Grund, ich habe einen Warum Menschen, die mich lieben, eine neue Partnerschaft und ähm, trotzdem so, du hältst hier fünf Tage durch, vielleicht 14 Tage und dann kommt wieder ein Tief und äh, der Schmerz oder es kommt ein Trigger. Ähm, was für mich heute noch absoluter Trigger ist, wenn ich einen Film angucke, wo so Szenen sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja manchmal Filme mit so Kriegsgeschichten oder, oder, oder wo man Szenen sieht, wo eine Frau vergewaltigt wird. Für mich ist das ganz schlimm. Also es, es nimmt mich mit. Auch heute noch, ich kann das nicht sehen. Ich mache dann den Film aus oder die Serie. Ich gucke gar nicht weiter. Also es, es passieren Situationen, ähm und dann äh, muss man da wieder neu ansetzen, an dieser neuen Stelle, wo man gerade ist. Also, es ist nicht äh, einmal gelöst. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, weil das ist wie mit der Trauer, wenn man Menschen verloren hat. Okay, ähm, kann nicht sagen, ja, Trauerphase geht einen Monat, dann geht es einem besser. Das ist immer wieder, und dann kommt eine Erinnerung. Äh, es wird, man lernt damit umzugehen. Und das ist das Entscheidende. Es wird nie weg sein, weil es ist. Man sagt ja Wunden heilen. Jein, weil du siehst immer noch die Narbe. Ja? Du erinnerst dich immer noch an, an diese Thematik. Die Frage nur, wie gehst du mental damit um? Ähm, wie kommst du schneller wieder raus aus dem Tief, wo ich vielleicht vier, fünf Tage Tief hatte? Ist jetzt vielleicht ein Tag Tief oder ein halber Tag? Ähm, dass ich da mich viel, viel schneller raushole. Mhm.
0: Haben es dir noch andere Sachen für dich verändert, also was so das Leben betrachten angeht?
1: Ja, definitiv. Also bin viel, viel achtsamer geworden, ähm, wenn ich privat, also beruflich kenne. Ich bin eine absolute Treiberin. Also ich mache, 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 mache. Ich bin immer im Rennmodus. Ähm, im, also meine Karriere, ich habe 20 Jahre in der Immobilienwirtschaft gearbeitet, meine Führungskräfte haben mich immer als Zugpferd oder Rennpferd immer betitelt, also das Rennpferd in, im Stall, das war auch immer mein Glaubenssatz, ja. Ich bin richtig gut, ich renne, ich mache in meinem Human Design, also für diejenigen, die sich damit auskennen und sich schon beschäftigt haben, ich bin manifestierender Generator, also ich halte ganz viele Bälle in der Luft und ich liebe es, ich liebe auch Stress zu haben und viel auf meiner To-Do-Liste zu haben, aber das hat mir ein riesen, riesen Stoppschild in mein Leben gesetzt. Ein, ein Schild, um genau hinzugucken, ein Schild von Schmerz, ein, ein Schild von Wahrnehmung. Ich hatte das Gefühl, mein Leben ist stehen geblieben. Und ich habe von Therapien zu Coachings, ich habe so viel gemacht letztes <lacht> Jahr von Familienaufstellung. Ich habe mich wirklich mit, mit allem beschäftigt, um für, für mich, mich, dass es mir schneller besser geht. Und in einer Session, in einer Therapiesitzung, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich kann den Bäumen beim Wachsen gerade zusehen. Ich sehe die Knospen an den Bäumen. Ich sehe, wie das Gras im Park vom Haus anfängt zu wachsen. Und es ist mir vorher mir aufgefallen, weil ich einfach ja in meinem Zug gesessen bin. Ja? und Dann geht alles an dir vorbei. Also es hat mir gezeigt, in einem ruhigeren Tempo zu gehen, um auch an der Basis zu arbeiten, am Fundament und an meiner Persönlichkeit. Und es hat mir eine große Lehre gezeigt, mich auch mehr mit Spiritualität zu beschäftigen, auf Seelenebene Dinge zu verstehen ja, was ist meine Aufgabe, warum ist das passiert? Also auf übergeordnete Sicht das zu betrachten, um den Schmerz rauszunehmen in der Gegenwart. Also einfach zu sagen, okay, warum wollte vielleicht meine Seele das erleben oder das durchleben? Was ist der übergeordnete Grund dessen? Und für mich habe ich dann die Antwort darin gefunden, ja, um auch die Kraft zu haben für andere, die Hand zu reichen, da durchzugehen, vielleicht um auch als Botschafterin für diese Themen zu sein um Dinge um, an die Tagesordnung zu setzen. In unserer Gesellschaft ist es immer noch ein Thema, was nicht darüber gesprochen wird. Die Dunkelziffer ist unglaublich hoch. Und der Prozess, also wenn du dich dafür entscheidest, das zur Anzeige zu der Prozess dahinter ist so heftig. Ja? Und ich habe mich von staatlicher Sicht nicht unterstützt gefühlt. Und ich würde von mir behaupten, dass ich sehr privilegiert bin, es mir finanziell gut geht und ich bin standhaft in meinem Leben. Ich bin nämlich sehr stark Frau. Und ich habe in diesen ganzen Monaten immer wieder mir die Frage gestellt, wie sollen das bitte sehr Frauen schaffen, die nicht finanziell unabhängig sind, ähm, die Kinder haben, die nicht wissen wohin, ähm, äh, die Person ist vielleicht noch im eigenen Haushalt. Also ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ich muss doch irgendwas tun, damit es anderen Frauen einfacher oder besser geht in dieser Situation und nochmal verstärkter den Grund warum ich losgehe, um Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen, weil natürlich Geld einiges löst, ja. Wenn du weg musst, dass du dich irgendwo in einem Hotel eincheckst, dass du dir einen guten Anwalt leisten kannst, dass du die Dinge vorantreiben kannst, ohne zu warten, dass der Status macht, weil da passiert recht wenig. Mhm. Und äh, auch die Frauenhäuser, die, in, die, die, die Themen, die es gibt, ähm, noch viel mehr zu verstärken, viel mehr Offenheit da reinzubringen, den Prozess zu vereinfachen. Und ich sagte, okay, ich nutze meine Stimme dafür, äh, setze mich mit äh, Opferschutzanwältin auch zusammen, um die Thematik 2023 zu intensivieren, ähm, ja, Frauen zu unterstützen, ähm, weil das für mich, dadurch, dass ich es erlebt habe, ist es jetzt ein, ein, ein Thema, was es mir noch näher ist. Also es war mir schon bewusst vorher, aber nicht in diesem Tiefgang, weil ich nie hinter die Fassade gucken konnte und wie es auch abläuft.
0: Mhm. Ja, so schlimm wie es ist, manche Dinge muss man einfach erlebt haben, um sie richtig nachvollziehen zu können. Und der Satz ist eigentlich total pervers, man muss wirklich nicht alles erlebt haben im Leben. Aber gerade bei solchen Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen ähm, ist es eher schon dann so, dass man das halt ähm, sich niemals reinversetzen kann, was da passiert ist.
1: ist so. und es ist auch so unglaublich individuell unterschiedlich und ähm, das ist so intensiv und äh, mit der Zeit fangen auch die Bilder an zu verschwimmen, dass man natürlich nicht mehr das äh, ganz genau wiedergeben kann. Aber du gehst schon in diesen Heilungsprozess. Unser, unser Körper, unsere, unser Gehirn ist so intelligent, der fängt an zu verdrängen, was auch gut ist. Weil wenn wir uns immer an alles erinnern könnten, das ist sehr ja schmerzhaft im Leben, schon allein unser Geburtsprozess. ja, mhm. ist gut, dass wir uns nicht daran erinnern. Ähm, und auch das, unser Gehirn ist faszinierend. Ich kann mich auch an bestimmte Details auch nicht mehr erinnern. Das ist ein Jahr her. Ja. Und, ähm, aber gerichtlich wirst du immer wieder in diese Schleife eingezogen, dass du dich erinnern musst, wieder Aussagen und nochmal Aussagen und wieder und, ähm, und da wünsche ich mir sehr, dass die Prozesse digitaler werden, dass äh, man äh, immer mehr auf Aufzeichnungen zurückgreift. Ähm, die Kriminalpolizei sind in vielen Städten schon ausgerüstet, aber in vielen Städten noch nicht. Das heißt, ähm, es kann im Durchschnitt sein, dass eine Frau drei, vier, fünf Mal die gleiche Aussage nochmal machen muss. Ja? Und das finde ich unglaublich schmerzhaft. Jedes Mal in, diesen, in diese Erinnerung eingezogen zu werden, ist wieder hochgezogen. Das ist jedes Mal, wie man die Wunde einfach direkt, zack, wieder aufschneidet, dann noch rumpult, vielleicht noch ein bisschen Benzin noch dazu. ja. Mhm. Und das ist unglaublich schmerzhaft. Und dann da raus wieder raus. Und da wieder raus. Also es ist jedes Mal diese, diese Herausforderung, sich wieder hochzurappeln. Und da braucht es diesen eigenen Willen, diesen Grund und äh, auch wenn ich mich mit Kundinnen unterhalte, die wieder dieses oder ein ähnliches Thema hatten, es braucht diesen Anker im mhm. Leben, der dich wieder hochzieht. Also es ist wie dieser, diesen wirklichen Anker, den wir vom Schmiss, Schmiss, Schiff rauswerfen und uns festhält, ähm, sonst treiben wir sehr, sehr schnell weg.
0: wie hast du das für dich ähm, verarbeitet, dass es Menschen gab, die dich auch geliebt haben oder auch immer noch lieben, und die gesagt haben, ich kann dir das nicht glauben. Weil das ist auch so... Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man das als Opfer ertragen muss, dass es auch so eine Menschen gibt, die eben das dann so vor Kopf knallen.
1: Es ist echt schlimm. Ich also, es ist so. also ich finde es absolut schlimm, mhm. dass jemand sich überhaupt in eine Position begibt, eine Meinung zu haben <lacht> in so einer Situation. Ähm, ich hätte mir mehr Neutralität gewünscht. Also ich habe mir auch nicht gewünscht, dass jemand sagt, du Arme, um Gottes Willen, bla 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 und entschuldigen auf der anderen Seite. Das habe ich mir auch nicht gewünscht. Ich habe mir einfach nur gewünscht, dass jemand sagt, wie geht's dir, wie gehst du damit um was kann ich für dich tun? Also ohne Wertung, also das hätte mir sehr sehr, sehr gut getan, aber an vielen Stellen ist nicht passiert. und dann ähm, auch hinterrücks erfahren, das kann gar nicht sein, na, ob das wirklich wohl passiert ist, ähm, von Menschen, die mir extrem nahe standen. Ich habe dann sehr schnell eine Entscheidung getroffen, Kontakt abzubrechen. Und die Person nicht mehr in meinem Leben zu haben, nicht, wenn man mir nicht geglaubt wurde, aber erstens, weil man mir das nicht mal im Gesicht gesagt hat, also ich bin ja ein absoluter Wertemensch, also ich habe äh, Ehrlichkeit, Transparenz, äh, Direktheit und, und das dann zu erfahren, ähm, habe ich mich distanziert. Bin radikal distanziert, weil die Personen auch sehr, sehr, sehr viel wussten. Also, ähm, und mich in so einer Stelle all, äh, hinzustellen, ähm, ist aber absolut traurig und verletzend und in meiner Glaubwürdigkeit. Und wenn, wenn du Menschen so nahe stehst und dir wird nicht geglaubt, ist ist wirklich schmerzhaft, ähm, aber der Kontaktabbruch hat mir geholfen, um Abstand zu gewinnen mhm. ähm, im ersten Moment, das ist natürlich eine sehr emotionale ähm, Reaktion, Kontakt abzubrechen, dann bin ich in die Reflexion gegangen und zu sagen, okay, was steckt dahinter, was ist die positive Absicht? Also bin ich wieder in die übergeordnete Rolle gegangen, zu sagen, okay, ähm, aus dem Weltbild passt vielleicht das nicht zusammen, kann gar nicht sein, äh, wie kann sowas bloß passieren, verstehe ich ja dann auch, ja dass es irgendwie einem irgendwie absurd äh, klingt mhm. und dann habe ich es für mich losgelassen, zu sagen, okay, ich vergebe dir, dass du so denkst und so glaubst und ähm, das ist deine Welt, ich bin aber in meiner Welt und ich habe es erlebt, also es ist ja mein Thema ja. und dann habe ich es losgelassen, wirklich in diesem tiefen Vergebungsprozess zu akzeptieren. Jeder hat seine Meinung, seine Gedanken. Jeder hat aus seiner Sicht Recht. Und das ist mein tiefster Glaubenssatz. Und ähm, ja, und dann habe ich es losgelassen. Ja, Menschen losgelassen, Situationen losgelassen und auch die, die Wut damit auch losgelassen. Ja.
0: Was nimmst du für dich noch so als, als, also was ist jetzt deine neue Powerkraft sozusagen aus dieser Erfahrung, die du gemacht hast?
1: Auszuatmen, immer wieder auszuatmen. Äh, ich habe lange die Luft angehalten, also in dieser Schockstarre. Ja. Ähm, was will ich überhaupt, in welche Richtung soll es sich bewegen, mit welchen Menschen will ich mich begeben? Ich habe einen sehr, sehr großen Filter aufgelegt in der Zeit. Also ich filtere recht schnell, wer passt in meinem Leben, wer passt nicht. Und den Anker zu festzuhalten an den Menschen, die mich wirklich lieben, bedingungslos lieben. Ich bin 36 geworden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die riesen Lebenserfahrung habe, aber diese 36 Jahre waren extrem... Ähm, lehrreich für mich, weil ich wirklich immer wieder mit dem Thema konfrontiert worden bin, zu mir zu stehen äh, und meinen Weg zu gehen. Und das ist meine Lebensaufgabe, da diese Stärke auch zu haben, ähm, durchzugehen und ähm, auch wirklich zu schauen, wer liebt mich wirklich, wer, ähm, ja, wer ist in meinem Umfeld, genauer hinzugucken. Und daher bin ich unglaublich dankbar äh, für die Prozesse, die ich jetzt gemacht habe und weiterhin auch dazu mache, weil es ist nicht vorbei. Ja? Es ist, ja. ähm, läuft weiter und vor allem jetzt in dem Fall läuft der Prozess auch weiter. Ähm, ähm, gerichtlicher Prozess. Und, ähm, ja, und daher darf ich noch ein paar Hürden meistern. Ja, ja.
0: mir hat mal jemand gesagt, als ich, es äh, also ist eine, auch eine Freundin von mir, auch eine sehr eng verbundene Freundin, die hat mal zu mir gesagt, also deine Seele hat sich auch ein Leben ausgesucht, sie muss echt mutig sein. Ja. Und das ja. ist halt bei manchen Menschen, dass sie halt mehr schicksalsschläge, als man eigentlich aus der anderen Sicht vielleicht ertragen könnte. Ähm, mhm. Aber das sind halt dann die Frauen, die losgehen für andere und dann halt was bewirken in der Welt. Hat sie jetzt in deinem Business, hat sich da halt jetzt auch nochmal gravierend was verändert?
1: Also, es läuft ja anscheinend. Ja, es läuft. Zu also, ja, es läuft. Also, ich habe wieder so auf April, Mai letzten Jahres, Juni wieder einen Aufwind ähm, verspürt. Und äh, jetzt nicht nur umsatztechnisch, es kam äh, Neukundschaft und es hat sich auch gefiltert, also auch in der Qualität die Reife der Frauen, die zu mir kommen, die einfach sehr, sehr klar sind, sagen auch sehr intensive Frauen, würde ich jetzt so behaupten, die alle ordentliche Päckchen schon getragen haben und tragen, die viel Verantwortung tragen, Unternehmerinnen, die schon bestehende Unternehmen haben, wo ich einfach als Beraterin zur Seite stehen darf, ihre Zahlen angucken wie komme ich aufs nächste Level, wie nehme ich einen neuen Geschäftszweig dazu, äh, Bauunternehmerin, also wirklich alles möglich dabei. Und ich würde sagen, durch meinen Reife, nächsten Reifegrad, den ich einfach für mich äh, gezogen habe, habe ich auch viel mehr Reife gewonnen in, in meinem Business und ich habe aufgehört zu trennen. Ja, ich, also die ersten zwei Jahre im Businessaufbau war ein Run, ich war viel unterwegs, und ähm, also zwei Jahre Frauen und Business und davor die 20 Jahre Berufserfahrung. Ich war immer im Run und äh, ich habe dann die Entscheidung getroffen, einen Laden zu eröffnen in Karlsruhe. Also wir haben einen Store, wo die Seminare, die Trainings äh, stattfinden. Wir haben super schön einen super schönen mit Schaufenster, also wirklich eine schöne Fläche geschaffen. Ähm, ich bin in den in eine andere Richtung gegangen, Viele sind so online, online, online und ich habe gesagt nein, ich positioniere mich sehr, sehr stark mit Präsenz, mit vor Ort ich bin da, ich bin einfach nur da, wie so ein Baum, der seine Wurzeln schlägt und ich habe das Gefühl angekommen zu sein, das erste Mal so in meinem Leben, ich bin hier, ich muss nirgendwo rennen, ich muss nichts nacheifern und keine Ahnung, dieses größer, schneller, weiter, ähm, gesunder Wachstum, ich achte auf die Qualität der Erde, ähm, wie ist der pH-Wert, also so Details, die ich vorher ähm, im Rennen gar nicht achten konnte und jetzt ist es mehr in die Qualität, mehr in den Tiefgang, ähm, auch was meine Expertise angeht, äh, weitere Fortbildungen gemacht und ähm, immer in diesem kontinuierlichen schon Verbesserungsprozess und Weiterbildung zu sein, aber in der absoluten Tiefe. Ja.
0: Gibt es einen Satz, der dich getrieben hat? Also ich, ich kann ja kurz meinen Satz verraten. Mhm. Äh, du kriegst mich nicht klein.
1: Mhm.
0: Das war der ja. Satz, der mich dann getrieben hat, der mich auch so vorwärts hat gehen lassen.
1: Ja. Meiner ist alles ist für dich. Also, alles ist für mich, ist mein absoluter Anker und Glaubenssatz. Egal was ist, es ist für mich, um daraus zu lernen, daraus zu wachsen, daran zu reifen. Und es hilft mir, gelassen an den Themen zu sehen. Und deswegen ist auch mein absoluter Wunsch für 2023: Ruhe, Achtsamkeit. Das habe ich mir so nie gewünscht. Also, ich habe immer so. Meine größten Wünsche waren, ja, so und so viel Umsatz, nichts, ja, das will ich machen, das will ich machen. Und äh, dieses, äh, diesen Tiefgang, diese tiefen Wurzeln, dieser große Stamm von diesem großen Olivenbaum, den ich für mich sehe, mit all seinen Falten, so rau wie er ist, und dann die schönen Blüten, und dann mit der Ernte der Oliven, und dann, was dann später Olivenöl wird, und wie viel. Nährstoffe, wir in dieser Pflanze haben, also ich, das ist mein Bild, was ich vor mir habe und es braucht Zeit. Es braucht Zeit und ein Olivenbaum braucht in der Regel kein Dünger.
0: Sehr, sehr schönes Bild. Ich habe in meinem Podcast immer zum Schluss eine Schnellfragerunde. Ich würde jetzt gerne mal da mit dir reingehen. Und die allererste Frage ist, was möchtest du noch lernen? Hm.
1: Mehr über das Universum verstehen, also wie wir alle miteinander verknüpft sind, wie alles funktioniert. Also, das würde ich auf jeden Fall mehr, mehr im Bewusstsein gehen.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Willst du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen? Oder hier bleiben?
1: Hier bleiben. Ich glaube, ich will gar nicht erfahren, dass es in der Zukunft ist, um wieder zurückzukehren. Nein, ich, ich bleibe hier.
0: Mhm. Ähm von allen Sachen, die es so gibt in deinem Leben, welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Definitiv all das, was meine Mama gekocht hat. Ja? Also, und ihr Parfüm. Meine Mutter hat jahrelang einen kleinen Obsession getragen. Mhm. Also, sobald ich diesen Geruch irgendwo rieche, denke ich an meine Mutter. Und, oder wenn ich äh, bestimmte Rezepte rieche, dann ist meine Mom. Mhm. Sehr schön.
0: Und die letzte Frage ist, welche von, deinen, von den ganzen Werten, die du hast, sind deine drei wichtigsten?
1: Definitiv Unabhängigkeit an erster Stelle, Herzlichkeit zweiter Stelle und dritte Stelle Wachstum. Also kontinuierlich im Wachstum zu sein, im gesunden Wachstum.
0: Sehr, ja, sehr schön. Ich danke dir, Abona, ganz doll für deine Zeit. Ich danke euch für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Und ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob ihr jemanden kennt, der ebenfalls so eine Erfahrung gemacht hat oder ihr selbst vielleicht sogar betroffen seid. Und ähm, wir bedanken uns einfach
1: und sagen auf Wiedersehen.